0: Le sofisticazioni alimentari so che eh, molti di voi hanno le idee chiare in merito so che fra molti di voi che sono in macchina stanno tornando a casa dopo una giornata di lavoro ci sono anche degli imprenditori e degli addetti al comparto quindi vorrei sentire anche eh, quello che pensate voi perché? Perché i capeletti con la K la milanezza con la Z e tanti altri sono le imitazioni dei cibi tradizionali italiani che sono in vendita nei supermercati del resto dell'Europa e del mondo. Il fatturato, poi chiediamo maggiori lumi al nostro ospite, è di 60 miliardi ed è quasi il doppio questo fatturato del falso rispetto alle importazioni del nostro vero made in Italy. L'interrogatore che saluto è Rolando Manfredini, responsabile qualità della Col Buonasera Manfredini.
1: Buonasera, buonasera agli
0: ascoltatori. Voi avete raccolto e presentato oggi i dati sui taroccamenti alimentari. Quali, quali prodotti spacciati per Made in Italy spopolano
1: in Europa? Beh, sono tantissimi i prodotti che eh, ovviamente spopolano in Europa riferiscono ai nostri grandi prodotti, eh, per esempio non so, la pasta, per esempio il vino, eh, per esempio le salse, insomma eh, quasi tutti i prodotti per cui l'Italia è famosa nel mondo, quindi prodotti che in un qualche modo richiamano immagini, colori, nomi, eh, addirittura mh, magari anche stilizzato i nostri grandi monumenti. Eh, dal Colosseo a,
0: alla, torre di Pisa, sì. alla torre
1: di Pisa, Quindi, c'è cioè, proprio un richiamo all'italianità, e ovviamente questi prodotti non hanno assolutamente nulla di italiano. Sì. Però terra, allora che... quello che vorrei
0: capire fino a dove si può e quando non si può più, nel senso che magari non sono buoni come la nostra mozzarella, non sono buoni come il nostro parmigiano, ma non fanno male e a loro gli piacciono, quindi perché non lasciarli riacquistare?
1: Ma no, non è questione di lasciare questa, è questione di dire al consumatore di che cosa si tratta, perché giustamente quando si confrontano questi prodotti con i nostri grandi prodotti eh, di qualità, una ragione eh, ci sarà, il consumatore mh, in un qualche modo è ingannato, perché questi prodotti sono ingannevoli, attenzione, non sono illegali, ma sono ingannevoli proprio per i motivi che dicevamo, bisognerebbe che il consumatore percepisse la differenza che esiste tra la qualità dei nostri prodotti e la qualità di questi. E chiaramente eh, questi prodotti eh, tendono eh, per questioni relative anche al prezzo, ma per questioni anche relative alla disinformazione che c'è, in un qualche modo sostituiscono i prodotti italiani. Quindi il fenomeno del cosiddetto Italian sounding eh, negli ultimi dieci anni si è moltiplicato eh, in maniera assolutamente esponenziale.
0: Faccio parlare un ascoltatore e ricordo agli altri che il numero per intervenire è il 335-699-2949. Non si chiama in voce ma si manda un messaggio e noi richiamiamo. Orlando, Napoli, buonasera.
2: Buonasera. Io volevo chiedere diciamo, a voi perché diciamo,
1: noi tutti possiamo mangiare l'hamburger, e ne so altri cibi di altre nazioni e in altre nazioni non posso fare la milanese, la... Sì, è, un po', è un po' quello che gli ho
0: chiesto anch'io, anche perché io sono un appassionato di etnico, quindi sulle nostre bancarelle compro cibo messicano, a volte compro cibo cinese. Quindi dove sta, anche vista in controcampo, eh, la, la questione, eh, Manfredini?
1: Ma La questione sta solo in un fatto, secondo me, che noi stiamo parlando di un made in Italy eh, che non è made in Italy, e eh, di prodotti che comunque eh, richiamano l'italianità per poter essere messi sul mercato per poter in un qualche modo agganciare il consumatore, questa è la differenza ma noi stiamo parlando effettivamente di Italian Saudi ma questi sono dei falsi cioè di fatto, quindi non non hanno niente a che vedere con l'italianità e e i prodotti italiani Eh, ma sulle
0: sulle confezioni loro c'è scritto Made in Italy quando non vengono fatti in Italia?
1: Nelle confezioni eh, a volte eh, in, non in Europa ma negli Stati Uniti o in questi inglesi ci può essere scritto addirittura eh, made in Italy o italiano, ma è, è, è la questione relativa al fatto che tante volte su questi prodotti c'è pure la bandiera italiana, certo. cioè, quindi eh, in un qualche modo si mette in testa al consumatore che questo sia un prodotto italiano. Allora, eh, purtroppo, come dicevo prima, eh, occorrerebbero anche delle regole chiare, più precise rispetto alla definizione di un prodotto interamente italiano. Quindi il vero Made in Italy eh, diciamo, dovrebbe avere certo. l'indicazione d'origine fin dalla materia mentre, prima.
0: Sì, mentre noi parliamo continuano ad arrivare le telefonate, io le voglio far parlare, anche perché poi davanti abbiamo non più di 5-6 minuti. Maurizio Padova e Roberto da Napoli. Maurizio, a lei. Eh,
2: Buonasera Ruggero, buonasera a lei e a tutti i suoi, suoi ospiti.
0: Ce n'è uno solo Io, ma vale molto, dica.
2: Sì, eh beh, eh, ogni tanto lo vedo in televisione così. Io fortunatamente faccio parte di quel settore del settore alimentare, lavoro per un'azienda che non è tanto grande, però è molto conosciuta nel settore sì. biologico. Ecco, posso dire una cosa, eh, parlando del mio settore, c'è differenza tra il, se- il prodotto italiano che viene lavorato commercializzato, cioè il prodotto e trasformato in Italia è il prodotto bio che arriva dall'estero. Perché in Italia noi fortunatamente, dico fortunatamente, abbiamo dei parametri restrittivi molto più, molto più restrittivi di, diverso agli Grazie. altri rispetto. E un'altra cosa, giustamente come ha detto il dottor Maffredini, cioè deve la gente deve abituarsi, deve abituarsi, dovrebbe, cioè anzi, io dire, dire, dico deve abituarsi a controllare, a leggere le etichette e ci vorrebbe la volontà politica. Ma noi ma lo
0: facciamo, da, noi lo facciamo. Io ma, vedo... non da,
2: ma non dalla, dall'Italia, perché gli italiani lo fanno tante volte. Dalla comunità europea di imporre. imporre
0: Chiaro. La, Maurizio, le... la, lasciamo spazio anche a Roberto, se no poi non può più parlare. Grazie, Maurizio. Roberto, buonasera.
1: Buonasera, buonasera a tutti. Prego. Eh, l'argomento è questo, metà delle carni, metà del latte, metà del grano tenero, un terzo del grano duro li importiamo dall'estero, l'85% della soia, il 40% del mais sono di produzione estera e con quello facciamo i prodotti DOP e IGP. Eh, praticamente quasi tutta la storia che importiamo è anche OGM allora tutta questa Italian Sound fatta tutto con materie estere, non è un po' tirata per i capelli Appunto. come se volessimo fare tutto?
0: De, de che stiamo a parlare allora eh, Roberto Rolando Manfredini
1: allora si può, qui si pone un problema che è questo nel momento stesso in cui noi importiamo per esempio del grano duro per poter in un qualche modo poi formulare la pasta e o, o, o vari prodotti, bisognerebbe effettivamente indicare da dove viene la materia prima, solo quello noi chiediamo, non è che chiediamo delle situazioni di altro tipo, è quando il problema diventa che eh, eh, il prodotto che proviene dall'estero, che viene trasformato in Italia diventa italiano, ma diciamo chiaramente che noi per esempio importiamo eh, 60 milioni di cosce di prosciutto che poi vengono trattati in Italia e diventano prosciutto italiano, non è eh, il fatto che eh, siamo contro importazioni di questo genere, siamo contro quelle importazioni che diventano successivamente italiano senza dichiarare etichetta. Ma noi, le nostre imprese, in questo modo qua, devono purtroppo concorrere in maniera eh, con imprese o con situazioni che portano a slealtà. Manca di trasparenza, ma perché nei prodotti come per esempio in tutti i trasformati non viene indicata l'origine? Ma perché non viene indicato che quel, quel determinato tipo di prodotto trasformato eh, proviene come materia prima da un altro Stato? Giustamente il, il, l'ascoltatore di prima ha messo in evidenza un fatto che noi abbiamo delle situazioni di produzione che sono estremamente controllate, con dei disciplinari estremamente rigidi, cosa che non succede in altri purtroppo in Sento, altri paesi. Eh,
0: un'ultima cosa, avete calcolato che dalla lotta al falso made in Italia agroalimentare si potrebbero creare 300.000 nuovi posti di lavoro. Le chiedo come e le chiedo quanti invece ne crea l'industria del falso.
1: Ma eh, Il problema è proprio relativo al dato che lei ha comunicato prima, cioè vale a dire che il falso ha raggiunto, l'Italian Sounding, falso, le contraffazioni insieme hanno raggiunto un fatturato di 60 eh, miliardi di Euro, il che significa come diceva lei il doppio Uh, più o meno dell'esportazione del vero Medimitri. Allora se noi recuperassimo con delle regole certe queste situazioni di mercato queste effetti di mercato è evidente che noi potremmo mettere a lavorare ma diverse persone abbiamo calcolato facendo un minimo uh, di sforzo per recuperare queste effette di mercato che eh, sarebbero 300.000 le persone che potremmo mettere a lavorare Assenta. avvantaggiando quelle che sono le, eh, la concorrenza italiana la concorrenza reale italiana. Approfitto
0: de- degli ultimi 10 secondi ma noi la coscienza pulita ce l'abbiamo, noi non facciamo del falso made altrove e lo vendiamo sui nostri scaffali?
1: E purtroppo la coscienza pulita non ce l'abbiamo perché effettivamente facciamo anche del falso made altrove che viene venduto sugli scaffali e che in un qualche modo sostituisce il prodotto italiano, purtroppo è così. Se ci fosse trasparenza eh, probabilmente non sarebbe così. C'è partita parte la
0: sigla per Manfredini. Tutto. Rolando Manfredini, responsabile qualità di Coldiretti, buona serata.